0: Hey hey, Leões e Leões. estamos começando mais um Entre Leões Podcast, podcast da Lines do Intercâmbio que te manda real sobre como é viver no Canadá. Eu sou o Lucas Guilherme.
1: Eu sou a Débora Lima e eu sou a Bárbara Lopes.
0: E você agora está Entre Leões. O episódio de hoje, como construir o seu perfil para migrar para o Canadá. É. Tá, mas Meu começar Deus. do começo, como diria o outro. porque o Canadá precisa de estrangeiros? Então, por que que a gente vê em todo, toda matéria que você vê que sai em vários lugares, Traga Livre lá no Facebook e, e um monte de lugar hora, Canadá... Né? O Canadá precisa de tantos profissionais em, em tanto tempo.
1: Inclusive, hum. aumentou a meta, Exato. hein? Legal falar. Eu e via que a que...
0: pandemia não baixou, aumentou, é aumentou. isso? Aumentou.
1: Então, eles tavam... já tinham super aumentado a meta nos últimos... de imigrantes, né? Nos últimos tempos. Ontem saiu uma nova matéria que agora, para o ano de 2025, eles estão esperando 485 mil estrangeiros. Ah, a tava... meta era 415. Ex é... eles estão em... aumentando cada vez cada mais. Cada vez né? mais. Então, por quê? Por que, que a gente vê, né? Canadá em todo canto, por que, que todo mundo fala de Canadá. Então, não é só porque o Canadá é um país lindo, porque é é lindo. <risos> Mas não é só por isso. Mas tem alguma, alguns fatores, né? Eu acho que, assim, o principal, uma coisa que, assim, pra mim é bastante chocante quando a gente para pra pensar, é o seguinte, pensa que o Canadá, ele é ali o segundo país maior em, em relação a território, né? Em extensão territorial. Tá. Então, perde ali pra Rússia, o resto depois Canadá. Então, ele é muito grande. Legal. Só que pensa que a população dele, do Canadá inteiro é menor do que a população do, do estado, estado de São, são Paulo. Paulo. É muito louco. Tem noção? É bem menor. Na verdade, são 10 milhões a menos é um, é do muito, que gente, o estado é muito de São pequeno, Paulo. Pequeno, então, é muito população. pequeno mesmo a população. Então, o que acontece? É muita extensão territorial... Pra pouca gente. Pra pouca gente. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Literalmente, eles não é têm pessoas louco, suficientes... <risos> literalmente, eles não têm pessoas suficientes pra poder trabalhar, desenvolver a economia, crescer toda a economia deles. Então, acho que esse é o primeiro ponto. o país, né? Então... É
0: por isso que tem esse business todo deles de trazer gente Para não, não parar a economia. É isso Exato. Ter... Só
2: que é muito importante a gente falar que, lógico que eles querem pessoas o quê? qualificadas. A gente... Eu
0: sempre lembro. É, você já lembra, Cê... Já sabe uhum. o que eu falo, né? é, Tem uma amiga minha que acompanhou um evento nosso e tal, ela tava vendo todas as lives e tal, e não tinha nem falado comigo e tal. No final ela falou, falei tudo, gostei de tudo, mas a minha pergunta é. Tá, e por que, que todo mundo não vai então?
1: É, do Canadá. Você é tão bom, você é tão, bom, assim, é tão se fácil, se eles querem,
2: né? Então Essa assim, é, uma é, pergunta, é uma excelente pergunta. Quem <risos> são as
0: pessoas que eles querem, então?
2: Primeiro que eles querem pessoas produtivas e qualificadas, ou que se qualifiquem no Canadá. Porque é, eles, a gente brinca aqui muito internamente, né? Eles querem gente, mas eles não querem qualquer gente. Não falando que as pessoas são qualquer um, mas uhum. é dizendo que eles querem pessoas que realmente vão levar uma mão de obra qualificada e produtiva para o Canadá, que pague imposto.
1: É esse é o ponto. Principalmente. Quando eu falo em produção, em ser produtiva, é justamente isso. Pensa que hoje eu sou um produto para o Canadá? <risos> é... é um produto.
2: Gente, ninguém é bonzinho. Não é sobre Não amor. É. Não é sobre, sobre ele, amor. É sobre dinheiro. É sobre, cidade, gente. sobre dinheiro. O mundo É capitalista. Vamos ser bem sinceros. <risos> sobre business, é sobre business. É. sobre business.
1: Então pensa assim: é mais de 15% ali da, da população canadense é idosa tem acima de 60 anos. Então o que, que significa já tem uma população super pequena 15 mais de 15% Por cento é, idoso, é idoso não trabalha não paga imposto pelo imposto pelo contrário Eles recebem, recebem aposentadoria
0: e a gente sabe que quanto mais envolvido o país, menor a taxa de natalidade. De
1: natalidade, é. exatamente. A não. taxa de natalidade na pandemia, então, foi lá, lá para baixo. baixo. Então, assim, não tem gente nascendo, tem muita gente envelhecendo, envelhecendo e pouca gente, de fato, produtiva é. pagando imposto. Então, ele quer o quê? Se, a gente, se eles tiverem mais pessoas pagando impostos, trabalhando, fazendo né, todo o desenvolvimento econômico, eles a vão ter girar. mais dinheiro né, para a roda girar. Para poder é a pagar os impulsos, a aposentadoria, digamos assim. Esse é um dos motivos e, também.
0: E por que o Canadá é o queridinho dos brasileiros?
1: Por Nossa, vários tem motivos. Tanto tem motivo. tanto motivos. <risos>
2: Primeiro que é um, um destino assim que ele facilita muito os processos de imigração. Né? Se a gente for pensar assim, por exemplo, ah, tem vários países que têm programas de imigração? Tem. Né? Mas se a gente for pensar o Canadá é o único país que tem mais de quase 60 hoje processos de imigração muito bem desenhados né que realmente facilita para o imigrante. É óbvio que muitos desses processos têm os provinciais e os federais. muitos desses processos ah, dá para fazer um processo de imigração direto sem ir através dos estudos dá é fácil não. não. Né? é aquela
0: história de por que todo mundo não vai por que todo mundo não vai, então? por
2: que que todo mundo não vai? É exatamente a resposta da sua amiga, né que a gente estava até conversando com ela outro dia, por que, que todo mundo não vai, porque não é fácil né? é, até a gente eu sempre brinco né, com os estudantes quando a gente está tá conversando assim, ah eu vou fazer um processo eu quero ir para o Canadá e tal tem algumas exigências. Por quê? Porque o Canadá, ele quer que você vá pra lá e não vá passar fome. Ele não quer que você seja um problema pro país. Ele uhum. quer que você seja uma solução pro país. É né? isso. Então, ele precisa de alguém que vá sanar problemas Sim. e não criar problemas. Né? Exato. Então, por isso que não vai todo
1: mundo. Né? É, e principalmente, não vai todo mundo direto. Direto. Né? Porque, assim, uma, uma coisa que a gente tem que falar, assim, é, é um pouco de mito, né? É um mito que a gente vê, nossa, a cada atendimento todo. que a gente faz, uhum. que é o seguinte. As pessoas pensam o seguinte, bom, quero emigrar. Legal. Elas tendem a ir lá no Google, né? E, e colocar como migrar para, para o Canadá. Ah. E aí, o que, que aparece para essas pessoas? Normalmente, aparecem os caminhos... De imigração. De imigração. Só que não aparece todos os 60 <risos> caminhos né, de imigração. O que mais aparece é o programa de imigração federal, que é o tão famoso ali pela, através é. É. do Express, Express Entry, Entry. Né? que é o Federal Skilled Worker. O que, que acontece? A pessoa se empolga, tem uma calculadora, né que ele consegue ir lá e colocar para ter uma noção qual a pontuação dele. E aí ele descobre que ele não tem a pontuação. Aí eu ele fala, lembro dessa
0: frustração. Nossa, é. eu lembro também. Acho ah. que todo mundo
2: já tentou fazer uma calculadora. Porque assim, até é interessante falar isso, né? Porque o sistema de pontuação, por exemplo, o Express presenter é um sistema uhum. de imigração, de né? Onde um, dos, um dos, das vertentes dele é, é, do, é o Work uhum. E aí ele é por pontuação. Né? Não necessariamente todo o processo de imigração é por pontuação. É. O, federal
1: o federal é. O federal
2: é por pontuação. E aí você vai lá, põe na sua calculadora, aí você meio que, eu brinco, né? Parece que você
1: está assistindo Chaves, né? daquele Ele...
0: Só para a gente dar um overview para a galera, né? o que, que eles analisam exatamente?
1: É, quando a gente fala do, do Federal Skilled Worker, que é um processo que dá para aplicar do Brasil. Então, assim, quero ir para o Canadá, estou no Brasil. Dá para eu aplicar sem ir para lá? Dá. Dá. É pra qualquer um? Não. Não. Então, mais de no... menos de 90% da população, na verdade, menos de 10% da população, é tem essa... Essa, esse essa perfil. Então, o que, que eles analisam? Eles vão analisar as coisas mais básicas. Por exemplo, idade é uma coisa que eles levam muito em consideração. Sim. Então, acima de 30 anos, já começa a perder já pontos. Perde. perde ponto. É, já perde. Eu já estaria... Já era. Carreira. Então, assim, quantos... <risos> quantos anos de experiência você tem aqui no Brasil e que esteja relacionado ao NORC 0 AOB, B, não é qualquer experiência... É, formação. Então, sim. se você tem só uma graduação, é pouquíssimo ponto. É nada. Sim, então, quase. normalmente, a, o mestrado, sim, começa a ganhar ponto é, legal. Ponto. Inglês, francês, conta bastante ponto. Esses são os fatores mais principais, assim. Só sim. que mesmo que você tenha esses cinco pontos super, nossa, maravilhoso, é o suficiente? Não. não. Por quê? Normalmente, mesmo isso sendo incrível, você normalmente não chega numa nota mínima de corte. Você pode chegar numa nota mínima para participar do processo. É, para ser elegível. Para estar há. na piscina. Né, uma que coisa a gente é 30. ser
2: elegível a, outra coisa é ser chamado para.
1: Que é, são coisas diferentes. diferentes. Aí o que, que realmente conta ponto forte? Se você tem uma oferta de trabalho no Canadá, se você já morou no Canadá, você... Por, por, tempos, por tempos, né? Morou mesmo. Se você tem experiência profissional no Canadá ou se você tem uma nomeação provincial, né? Ou seja, aquele processo que a gente fala dos processos provinciais de imigração. Então, aí sim os pontos.
0: Tá, mas você não tá falando do federal?
1: Sobem. Tô. Mas o que, que acontece? A partir do momento que você tem a nomeação provincial, provincial. você ganha nada mais, nada menos que 600 pontos para o federal. Então, esse é o caminho, já deu para entender o porquê, né? Uhum. Que as pessoas acabam seguindo para conseguir uma residência permanente. E quão
0: bom é 600 pontos?
1: 600 pontos é garantido é... que você vai ser chamado. Porque as notas de corte, eu nunca vi até hoje. Acho que a nota mais alta que eu já vi foi 575. A mais alta que teve agora há pouquíssimo tempo, uhum. porque ficou parado muito tempo na pandemia. Uhum. Agora já baixou de novo, tá? abaixo de 500. É, mas, assim, 600 pontos significa o quê? Você já está acima da nota de corte. Então, no pontos, próximo convite, você vai ser chamado. Você vai ser vai...
2: chamado e 600
1: pontos é só o que você ganha por ter um processo provincial, fora, fora, fora o restante da sua pontuação. Você tem
0: um, uma pontuação mínima para ser elegível. Para ser
1: então, elegível. Exatamente. Então, assim, é, por isso que muitas pessoas. É, Acabam optando pelo provincial Só que não é a primeira informação que está lá no Google hum. Esse é o ponto Só
0: para não ficar confuso, então o federal ele não quer dizer Que eu só posso usá-lo Estando aqui no Brasil Depois de estar no Canadá, eu posso combinar Com uma outra estratégia
1: Exatamente. Perfeito, é isso mesmo Então quando a gente fala o federal daqui do Brasil É um processo de um passo Então se você vai aplicar, se você for chamado Você já tem a residência permanente quando você faz pelo provincial, é um processo de dois passos. Primeiro você aplica para o provincial e você ganha o direito de ficar na província. Depois que você conseguiu, você ganha pontuação. Aí você aplica depois para o federal, que é o um segundo passo, para de fato conseguir a residência canadense geral. Eu tá. brinco assim nos atendimentos, às vezes
2: para o cliente entender melhor. É como se ele primeiro aplicasse para ser morador do estado de São Paulo, para depois ele virar morador do Brasil. É, mais, uhum. é exatamente isso. É.
0: Beleza. Se é, o Canadá é bacana Ele te dá ó, A chance de viver num país de primeiro mundo Com segurança Você falou que tem emprego que Ganha bem, um bom poder de compra Mas assim A Austrália não tem isso Os Estados Unidos não tem isso Então por, por que que o número um dos, Entre os destinos Para os brasileiros ainda é o Canadá Por que que não...
1: É, eu acho. Eu não sei o que, que você pensa. Eu acho que o ponto principal realmente acaba sendo muito a questão de imigração em Sim, primeiro lugar. Mas não
0: tem como migrar para esses outros lugares. Então
1: tem, tem, mas é muito mais restrito. Então, por exemplo, quando a gente pega a Austrália, vai. Que você está me dizendo. É um, eu, eu diria que hoje a Austrália é uma opção, uma a seg é a segundo país opção. que tem caminhos. Mas ainda assim, são Não é caminhos, tão desenhado. Mesmo. Não é de tão desenhado. Não tem várias opções. É, é meio que pouquíssimas opções. E, normalmente, está muito focado em profissionais específicos. Exato. Então, por exemplo, na Austrália tem uma lista de profissões. Naquela lista, você tem condições de migrar. Mas aquela lista, se você não estiver lá, é difícil. Já quando a gente fala de Canadá todo que está no NOC 0 ao B, que gente, é muita profissão, mas é muita profissão mesmo. Desde vendedor até, é, enfim, cara. cargos altíssimos. Então tem muita profissão. Então por isso que é mais aberto o leque. Tem até processo de imigração para NOC CD. Exato, eles têm então, processo de imigração fortíssimo para açougueiro, açougueiro. para padeiro, para marceneiro, que é o NOC CD, né? Uhum. Então o leque ele é muito maior, né? E fora tem mais de 50 processos. Então meio que algum vai servir para você, né? E eu acho que o legal é que, assim, o, a possibilidade de você construir o teu perfil, eu acho que isso é legal falar, sim. porque só até falando essa questão, né? A gente tava falando do Federal Skilled Worker. As pessoas olham, veem que não tem ponto e desiste. Só que quando a gente para para pensar é, dá para construir meu perfil? Então, é isso que é legal a gente mostrar. Que sim, é possível construir. Então, se você foi lá, olhou na calculadorinha lá e, e que não que tem ponto, não muita calma nessa hora. Existe Formas de você construir você o seu perfil. Você melhorando o seu perfil. Exato.
0: Que é basicamente o nosso tema de hoje. Que é basicamente... A gente fez é... toda essa introdução assim. de, para explicar... Por...
2: Como construir, né? O
0: porquê o Canadá.
1: Porque...
0: E, e Agora sim, falando como construir. E você acha que no que se baseia um perfil bom para a imigração? No...
1: É, essa é uma pergunta assim, muito abrangente, porque tem vários, tem processos, vários processos de imigração. Então eu gosto de responder de uma forma mais... Simples e mais genérica possível, uhum. seguinte: se você não tem o perfil para ir direto, então você não tem a pontuação. E agora, Bárbara, o que, que eu faço? E agora, desistir, Débora, o que, que eu faço? Desistir de vez? Nunca. Desistir jamais, né? Quem já falou com a Débora sabe o que ela fala: você vai desistir do seu sonho? Vai desistir. Tem certeza? Ele não é importante para você? É, então não vamos desistir. Então dá para construir. Então, basicamente, se a gente for pensar de uma maneira mais é, abrangente, a gente pensaria o quê? vai estar tá baseado em estudo, então você se formar no Canadá, você estudar no Canadá, porque você estudando lá, primeiro, você vai ter uma formação com base na cultura canadense, com base no dia a dia do canadense, que é completamente diferente daqui, uhum. e vai ter uma entrada no mercado de trabalho, que vai de encontro ao segundo pilar de imigração, que é o quê? A experiência profissional canadense. Então, a partir do momento que você estuda, você pode trabalhar legalmente, normalmente você tem períodos de estágio, então logo você consegue ter sua experiência Sim. profissional canadense. E aí vai de encontro com o terceiro pilar, que é o quê? Conseguir uma oferta de trabalho. Então, basicamente, com a experiência, você demonstra o seu resultado, eu falo que você está na vitrine né, dos empregadores, é. e você tende a conseguir essa oferta de trabalho, a buscar essa oferta de trabalho. Então, se a gente for gener generalizar, ah, o que, que basicamente os 50 processos de imigração pede? experiência, né, estudo, estudo. para te dar experiência profissional para você chegar numa oferta de trabalho. Então, claro, cada província tem um processo provincial diferente tal, mas basicamente, se você, você não tiver isso, principais, você provavelmente não vai conseguir. É, Sim. e muita gente fala assim, ah, mas como que o estágio vai me ajudar? Muita
2: coisa. É mais ou menos, eu comparo muito, quando a gente tá atendendo, né, eu comparo muito como um processo de trainee aqui no Brasil, né? É, quando a gente vai contratar aqui no Brasil, as grandes empresas têm processo de trainee ou mesmo... Eu entrei na área de intercâmbio como estagiária. Uhum, eu também. Né? A, a Bá também. Então, a gente começa como? A gente começa mostrando. Faz o quê? tempo, hein? É, isso faz <risos> tempo. A gente começa mostrando o quê? A sua habilidade. Uhum. E como você mostra a sua habilidade? Mostrando. Trabalhando. Trabalhando. Né? Então, é, é o seu primeiro step. Ah, e tem gente que fala assim: ah, eu vou dar um passo para trás, porque aqui no Brasil eu já sou isso, aquilo. Na verdade, não é um passo para trás. Você está aprendendo um novo no Canadá. Né? Aqui
1: você pode ser um gerente no, na cultura brasileira, sei lá, Exato. lá é muito diferente, tudo é diferente. É, tudo é diferente.
0: Trás, você não é um gerente lá. Né? Porque é. você não é um
1: gerente lá, você é, é, um, você gerente você... Você é um gerente aqui, ou aqui. Se você né?
0: fosse um gerente aqui, que na sua função falasse 100% do tempo em inglês, inglês. ainda olhe lá, você não teria o mercado o merc... ca... você teria que ser falando com o mercado canadense, ainda assim. Né, não, ó, você... vou
2: dar acabar de dar um exemplo. Hoje eu fiz uma reunião com um dos nossos clientes já comprados, inclusive e a empresa dele tem sede no Canadá, né? E a empresa dele falou, eu não posso te dar uma job offer daqui do Brasil, porque existe todo um processo para te dar uhum. uma job offer, né? Sim. É para quem já assiste a gente aqui sabe que para o empregador dar uma job offer, ou seja, falar assim, olha, eu quero te contratar você, existe todo um processo para hum, isso, não sim, é simplesmente, rich. né? Simplesmente assim. E aí foi legal que ele falou assim, bom, Débora, o que, que eu preciso embarcar logo? ter um college, então ele já tem, na verdade, a esposa dele vai estudar, ele ainda tem a permissão de, de trabalho, porque a esposa vai para um tipo de college que permite com que ele vá trabalhar legalmente. O visto ainda não saiu, está atrasado. E ele falou assim, bom, mesmo que eu tenha que adiar o meu intake, né? adiar o intake da minha esposa, que é a
0: data de início, é a, data
2: de início é, a gente ainda sim prefere adiar e, e de qualquer forma ir, por quê? O meu empregador, meu gestor, me disse eu tenho um emprego garantido no Canadá desde que eu tenha minha permissão, minha permissão de, de trabalho. De trabalho uhum. Ou seja, mesmo quem tem um emprego aqui no Brasil, que ele já é gestor aqui, mas o diretor dele disse eu só te dou a vaga lá se você Sim. já tiver um visto de que te permita trabalhar lá legalmente. Uhum. Então, por mais que a gente fale, ah, legal, é, é fácil, não é, né? Ele não vai sair daqui como gestor, né? Ele vai sair Show. daqui num emprego inferior e uhum. tá tudo bem para ele, Sim. né? Perfeito.
0: É, ele já e aí ele já sabe, tá começando de novo, mas não tá começando do zero. Né? É,
1: foi, começa exatamente, do zero. foi o que ele falou. Ele falou assim, Você eu... tem
0: experiência, ele conhece a empresa, ele, enfim, né? É, é,
1: exatamente. exatamente. Agora se adaptar à cultura organizacional canadense, ao idioma, ao idioma. É isso aí. É e
0: isso. se tem menos profissional, também tem menos Profissionais capacitados, menos foi gerentes. Foi o que ele né? falou. Então, hum, tem hum, mais fagas. Foi
2: exatamente fácil. isso que ele falou. Ele falou assim, eu sei que logo, logo eu vou subir lá. Então, é. eu tô correndo para subir lá logo.
0: Exato. Faz todo sentido. Beleza, você falou de, dos três pilares. Vamos falar um pouquinho do estudo. É, por que, que eu preciso estudar?
1: Tá. Preciso estudar para poder trabalhar. então Basicamente. Ótimo, é. ótimo
0: motivo, tô convencido. <risos>
1: Basicamente é isso. Então, assim, é, na verdade, assim, esse é o motivo mais, né... Um mais Latente, é... digamos assim Mas não, 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 não só é isso o único que... é.
0: E, e o que se estuda é. Para ter direito a trabalhar Posso ir fazer um curso qualquer um curso, de, um curso de inglês Especificamente Ou um curso de fotografia Enfim, que, que, o que, que eu preciso estudar
2: Na verdade você tem que fazer um curso profissionalizante Ou um college Você tem, você tem que fazer alguma coisa que só inglês você não pode trabalhar legalmente enquanto você estuda inglês no Canadá. Aí é, seja né? considerado um curso pós-secundário, eles chamam, exatamente. né? Você sempre tem que fazer algum curso de especialização, alguma coisa em alguma área de atuação, né? E é óbvio, você tem que trabalhar, você tem que estudar para você poder trabalhar, mas também para você se especializar naquele uhum. país, né? Porque não adianta. Eu posso ter milhões de especializações aqui no país depende da minha profissão, eu não necessariamente vou poder atuar na minha área, naquela, uhum. no, no, no Canadá. Uhum. Por quê? Não necessariamente a minha profissão aqui é a mesma é rotina, o mesmo tipo que eu posso atuar lá no Canadá. Exato. Né? Existem profissões que são regulamentadas e existem profissões que não são, por exemplo.
0: O que é uma profissão regulamentada?
2: Regulamentada, essa é uma boa pergunta. Né? Se eu sou professora aqui no Brasil, em muitas províncias no Canadá, eu não posso simplesmente chegar e dar aula. Eu tenho que tirar como se fosse... Um magistério,
0: sim, da vida.
2: Não, como, como se fosse, fosse um, um, uma. Uma OAB do advogado. Uma OAB do advogado. Que, que é o, o conselho, um regional. Do conselho,
1: isso. isso tá.
2: Então, para algumas profissões, eu tenho que fazer isso. Aqui no Canadá, aqui no Brasil, para eu ser engenheira, eu tenho que ter o CREA.
1: Uhum. Lá no
2: Canadá, para eu atuar como engenheira, eu tenho que ter o CREA daquela província e não é federal. O, a questão é provincial. É como se eu tivesse saído do, 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 daqui do. De São Paulo, e tenho que ter um credo do Rio de Janeiro para atuar no Rio. Um credo de, do Rio Grande do Sul para atuar no Rio Grande do Sul, lá no Canadá é provincial. Uhum. Então, eu não posso simplesmente achar que eu vou sair daqui e atuar na minha área lá como se nada estivesse acontecendo. Uhum. Eu tenho que. Então, aqui checar. você
1: tem aquela profissão. Lá não. você não. estudou aquela profissão, mas ainda você não é profissional daquela área, se for regulamentado.
2: Se não for. Tudo bem, por exemplo, profissionais da área de TI, né? A gente sempre fala muito de TI porque é uma profissão que não é regulamentada. Ele pode sair daqui e pode atuar lá, mas ele pode chegar e procurar um emprego se ele não tiver o visto de trabalho, não. Por isso que muita gente opta por estudar.
0: Então, nesse caso, por exemplo, ETI é um bom exemplo, é que eu não preciso regulamentar, uhum. mas existe algum processo que eu preciso fazer meu diploma ser válido lá ou simplesmente eles levam o uhum. meu diploma traduzido nesse caso como não tem nenhuma regulamentação por trás eles entendem não beleza esse cara fez uma graduação no país dele disso já reconhecem digamos assim que eu sou graduado
1: é então se a gente é. for falar de empregador os empregadores, normalmente, eles não exigem uma validação de diploma. Não é comum. Normalmente, eles levam o quê? Uma tradução um juramentada do diploma, do histórico, isso. e já é o suficiente para comprovar. o
0: que está no currículo e beleza. É, basicamente,
1: pra é o que está no currículo. É, exato. É isso. Tá? Agora, existe um processo de é, validação de diploma. né O que, que seria isso? É como se fosse assim. Ah, eu fiz uma faculdade aqui. Então, eu fiz uma graduação, sei lá, de quatro anos aqui. Existe um processo onde a gente entra em contato com ah, alguns órgãos do governo lá do Canadá e eles falam pra gente, são órgãos educacionais, e eles atestam falando assim, olha, beleza, você fez uma graduação no Brasil é equivalente a uma graduação aqui no Canadá. Tá. Então ele fala a equivalência do seu estudo aqui lá. Ah, não, você fez um tecnólogo no Brasil, mas aqui no Canadá é como se fosse uma graduação. Uhum. Então ele dá a, a, tipo, a equivalência. a equivalência de uma coisa para outra. Só para mostrar que o que você fez, de acordo com a sua grade curricular, lá tem a mesma equivalência. Só que para que você vai usar isso, na verdade? É para procurar emprego? Normalmente não. não. É para se inscrever em um college? Não. Normalmente é para aplicação de processos de imigração. Então quando você coloca lá, por exemplo, no Express Entry, que você tem uma formação, tem que ser validada. Então, para processo de imigração você precisa dessa validação. Para todo o resto, não é utilizado, não é obrigatório, não é necessário. No dia
0: a dia, ele vai olhar meu currículo, vai ver se é. ah, tem experiência nisso, assim, assim assado e Exatamente. acabou na mesa. Exato,
1: que é o que muita gente confunde, a validação
2: da, do, do, do diploma... diploma. Com a regulamentação da profissão. Não é porque eu validei o meu diploma que eu estou apta a atuar na área. São coisas
1: completamente diferentes. A validação só comprova que eu estudei aquilo. Ponto.
0: Beleza. E como é mais ou menos o sistema de ensino canadense? Eu sei que a gente tem episódios inteiros sobre é, isso. Tem, bastante. Dá pra é. ficar algumas horas falando sobre.
1: Mas
2: em resumo, né?
1: É, eu acho que é legal hoje, assim, de acordo com esse, com esse tema que a gente tá trabalhando, eu acho que é legal a gente falar um pouco assim, ó. Se eu sou... Tipo, pra quem é. Acho que faz mais, sentido, é, mais sentido, tá bom? Exatamente. Pra quem vai sozinho. Então, vamos lá. Pra quem vai sozinho. Mas antes de falar pra quem vai sozinho, deixa eu só falar uma outra coisa. Pra quem é de uma profissão regulamentada. Sim. Eu acho que eu iria por esse caminho. Sou de uma profissão regulamentada. Qual o de escolho? Depende. Depende. Tenho inglês, tenho boas notas, tenho um bom valor para investir. Um investimento maior. Beleza. Aí você pode escolher um colégio público ou uma universidade, porque lá tem um leque de cursos muito maior, né?
0: Também tá, você já está indo mais na frente. Hum. College público, universidade tá. e de tá. privado. <risos> é, só que o que você...
1: é cada um, aí. É é, tá.
0: Você só ambienta para gente. Tá,
1: vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, universidades. Universidade lá, gente, normalmente é muito mais voltado para a parte mais teórica, acadêmica. acadêmica. É muito mais voltado ou para quem quer ser professor, para quem quer trabalhar com pesquisas. E, às vezes, tem alguns cursos que são mais aprofundados, como, por exemplo, engenharia. Então, algumas universidades têm cursos de engenharia. Então, é mão na massa, mas também é muito... É, a, a base teórica é muito pesquisa, pesada. Tem de né? pesquisa. Beleza. Aí, então, universidade é mais ou menos isso. Então, para o público que a gente está falando aqui, que é construir o perfil para imigrar, é o melhor caminho? Na verdade, Normalmente não. não. Normalmente, não. Por quê? Normalmente, esse perfil é perfil de pessoas que não necessariamente estão precisando ir para trabalhar, para... Ter experiência para imigrar. É um perfil que tá querendo seguir a parte, a parte acadêmica. acadêmica, é mais importante que tudo.
0: Bom, é uma boa opção se você.
1: É uma boa opção. Se você estiver fazendo querendo isso, né? É, se você estiver querendo isso, sim. O investimento é bem maior, lembrando disso, e os pré-requisitos também bem mais restritos. Já não gostei. Beleza. Então vamos para o próximo. O college público. Então, quando a gente fala de college, tem basicamente três tipos de college, né? O que é college? Primeira coisa, geral de significa que você vai massa. prender as coisas na, com a mão na massa. Então, eles vão o quê? Te preparar para você entrar no mercado de trabalho. Sim. E normalmente, entrar no mercado de trabalho rápido. Por quê? Precisam de mão de obra precisa de mão de obra qualificada. Não tem quatro anos para esperar não tem cem. quatro anos para esperar alguém se formar então normalmente é muito comum nesses colleges não tem só cursos... ter a graduação e enfim que muito tem. um curso de dois anos. Mas a maioria são cursos de dois anos, que são os famosos diplomas, né? Uhum. Então é curso o quê Forma, vai pro mercado de trabalho forma, vai pro mercado de trabalho, é uma coisa mais rápida. Beleza. Aqui no Brasil seria
2: mais, mais ou menos comparado a um tecnólogo, mas é, é diferente porque não, não tem dá, nada exatamente igual. Não tem nada exatamente igual, igual. Porque uhum. o
1: sistema educacional é completamente diferente. Até porque lá, os colleges, eles são extremamente bem vistos, Sim. né? Então assim, os empregadores amam, amam alunos tá em de college. college, porque sabe que tá preparado para ir lá e fazer e acontecer. Trabalhar. Não é só teoria, é realmente prática. Então é diferente daqui, infelizmente aqui no Brasil, a gente sabe que não é, é, é tão que... bem visto. Ainda para algumas áreas é bem visto, mas outras nem tanto. Lá assim, College é muito bem visto, então muitos canadenses, inclusive, não fazem universidade. Eles vão fazem pra college, college né? porque é para ir para o mercado de trabalho.
0: O que pede mais ou menos a função que você vai desempenhar, né? É isso. Sim.
1: E o legal é que normalmente os cursos eles tendem a ser mais específicos, né? Justamente porque é voltado para mão de obra, para mão na massa. Então vamos supor, é, sei lá, vamos pegar. Deixa eu pensar, vai, parte de administração Aqui, por exemplo, a gente tem administração Dentro de administração A gente tem fazer... comércio exterior é, Dentro de comércio exterior a gente tem logística né Um exemplo Lá, nos college vai ter o quê O curso de, de logística. logística específico Sacou? Curso... Então é específico da, da micro-área Digamos assim
0: Que é para te preparar realmente pra função Não pra te função. dar a base, o um fundamento Isso, é,
1: não. é isso Lógico, tem um pouco de teoria, mas a maior parte monomás. É prática tá? Beleza, então agora qual a diferença dos três colleges? Então temos college público, colleges privados e os career colleges. College público. Basicamente, apesar de ser público, não é de graça. Primeira coisa importante. Nem pra eles, nem pra gente. Nem pra eles, nem pra gente. Eles pagam mais barato, óbvio. Bem mais mas barato. Mas, por que que chama público? Porque tem o subsídio do governo. Então, é, ele é bancado, basicamente, pelo governo. Por isso que ele chama público, mas é pago. O colégio público tem uma grande variedade de cursos. Então, tudo que você quiser, fa quiser fazer, praticamente vai ter lá, se tiver precisando de mão de obra. Não
2: tem colégio que tem mais de 100, 150 cursos dentro de um colégio. É, é, muita, é coisa. muita
1: coisa. Só que assim, os três tipos de college só vão ter cursos que o mercado de trabalho precisa. Então, isso é importante. Então, você existe. É muito incrível. Se existe uma demanda naquele lugar, vai ter o curso. Se não existe demanda não por, um por, por trabalhadores lá, não vai não ter tem. o curso e ponto, né? Beleza. Só que no college público tem uma abrangência muito maior, né? São Co bem específicos, é. né?
2: Então vai ter curso, por exemplo, de ah, igual a gente estava vendo, curso de arquitetura. Tecnologia para arquitetura, arquitetura de sustentabilidade, arquitet... Tem um pedacinho
1: de cada coisa, Paisagismo, Paisagismo na, para... na parte de arquitetura. arquitetura. Então, assim, é tudo muito bem específico. Quando a gente fala de de privado, ele é, é um meio do caminho. Então, muitas vezes, ele é subsidiado pelo governo uma parte... Então, tem uma parte privada, uma parte subsidiada pelo governo, ou ele é 100% privado, privado mesmo, tá? O que que acontece? Já diminui bastante o leque de cursos. Sim. Então, se o cara quiser um privado, não necessariamente vai ter é todos os cursos legal. que ele quiser. Mas ainda assim mas ainda assim tem uma tem variedade mais. maior. E a gente tem o Career College. O Career College, ele é 100% privado. Só que o Career College, ele é voltado para o público internacional. Totalmente voltado para então, o, o internacional. Então, o College é público público local, college privado é meio misto e o career college 100% voltado para o público internacional, tá? Então, essas são grandes diferenças. Em relação a curso, o career college, ele vai ter me bem menos cursos. Normalmente ele abrange o que Áreas relacionadas a negócios, negócios. TI, hospitalidade e educação infantil, é alguma coisas. coisa assim. Mas a maioria não dá para ir muito além disso. E você
0: acha que ele é inferior, ele... Por, que, que, por que, que ele é só para Só pra essas áreas? É pra, pra, pra essas áreas e para estrangeiros. Tá.
1: Então, basicamente, o que, que acontece? Os colleges privados, né, os career colleges, eles são 100% privados. Então, sendo bem sincero, eles nasceram para quê? Para ganhar pra dinheiro. para vender. Pra vender. Pra vender. Né? Então é isso. Só que o que acontece? Também não é VARSA. Quando a gente fala, ah, é para vender, é privado. Não, não, nada a ver. Por quê? Para um tem college fisca... ter tem o curso, tem fiscalização. Tem fiscalização né? Mas para o college ter o curso, tem que ter a liberação do governo. Exato. Como se fosse o MEC deles, né o, o, a, o responsável lá pela educação. Então, o que, que acontece? Tanto é que é muito difícil. né Não é fácil liberar um curso. Nossa, a gente tem college tem... que a gente conhece, né Career College, que estão tentando... Que demora anos
2: para liberar, um
1: liberar um curso. porque na Por pandemia quê? deu uma
2: enrolada ainda. Eles
1: analisam a grade curricular, eles analisam o que vai estudar. Então, não tem absolutamente nenhum tipo de problema nesse sentido. Só que o que acontece? Como ele é voltado para o público internacional, ele consegue vender para o público internacional. O público local paga muito barato no público. Então, então o tem... público barato não vai ir para um career college?
0: Não faz sentido. Não, não faz, faz sentido. sentido. A conta o... não fecha, né?
1: A conta não fecha. Só que os cursos, eles são igualmente analisados pelo governo. Seja em público, seja em privado, seja em career college. Então, a qualidade acadêmica, ela não deixa a desejar. O que é importante dizer é que alguns career colleges têm cursos mais, é, como eu posso dizer, mais Mas genéricos. Básicos. Mais rasos, rasos, é, mais básicos. Mais assim, genéricos. Então, é, às vezes não é exatamente o que você quer, mas não é uma regra. Tem é. um career college que é super profundo. Então vai depender do que você quer pra você, entendeu?
0: Uhum. Então depende, depende do saber escolher o seu também. career college, né? Não é que é um career college... Não presta ou coisa não. Não, tipo, né? e depende muito da, da área contrário. também. Por
2: exemplo, tem carreira colleges, que são muito direcionados para TI, uhum. por exemplo. Tem carreira escola que são muito direcionados para
1: business. business ou hospitalidade. E por é. que ele tem só essas quatro áreas, basicamente? Porque essas quatro áreas são as que estão, assim, em altíssima, de altíssima, de altíssima, altíssima, de altíssima, demanda. altíssima <risos> demanda. Então, dentro de todas as áreas em demanda que o college público tem, o Career pegou as mais mais. E desenvolver até o curso para eles, até, até por isso que eles fácil. conseguem a liberação.
0: Isso, tá mais fácil conseguir a liberação.
1: Exatamente, Exato. tá? Então é isso, então assim, eu acho que vamos fazer um... Eu falei, 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 vocês também, mas assim, vamos fazer só um resumão de, uhum. dos colleges. Então vamos lá, quando a gente fala em relação a Colégios. leque de opções de cursos. Okay. Onde tem mais? Público, público tem público, mais, público, privado público. tem médio, e career
2: carreira tem, tem menos opções.
1: Quando a gente fala de investimento... O, college o college público,
2: público é muito maior de investimento, principalmente para quem é estrangeiro. Para hum. quem é local, tem pouco. É. O, o privado é meio, meio termo, sim, vai ser meio termo. E, e o career é o menor, é o menor investimento. Menor investimento. Possível. Normalmente é o menor investimento possível porque eles precisam de, do aluno. Exato. Né? E aí, principalmente para um público brasileiro, para um latino-americano, eles costumam ter bolsas bem interessantes. É, é legal falar né,
0: disso, do career college, que ele tem diferença. É, gritante de preço conforme a sua nacionalidade. nacionalidade então, basicamente, eles pegam os mercados que mais enviam gente são mais caros. Sim. Sim. Porque né, eles não precisam é, fazer promoção naquele mercado.
1: Porque é, já, vende naturalmente. já vende naturalmente. Só
0: que se eu criar um college, um hair college só com um indiano, por exemplo, o indiano vai chegar lá e vai ficar puto. Falar, opa, eu vim Exato. sair da Índia pra ir pra Índia. É. É, então, ele precisa fazer também uma um política, mix. um mix. Então, ele vem em lugares que não enviam tanto, enviam bastante, mas não tanto comparado.
2: Tipo, nossa, e aí, nós brasileiros. Essa vantagem
0: de ser brasileiro no momento. Uhum. E... Ah, eles
2: lançam algumas bolsas.
0: É, como Bolsa das Américas, Bolsa Brasil, enfim. Que daí, consegue. assim, eles conseguem atrair mais brasileiros é, e ir criando um mix.
2: Um mix melhor. Mas aí, também, eles veem que começou a vender muito eles cortam a bolsa. É. E assim, eles vão fazendo um equilíbrio para manter, manter o mix, né? Então, a vantagem do Career College em relação ao, ao investimento é esse, né? Que eles vão controlando de acordo com o interesse deles próprios, essa é a verdade. É, o
0: que eu gosto mais de trabalhar com o Career College é maior flexibilidade, né? Então, você, você imagina você lidar com uma escola privada, que é um, é um, business. É um business. É um negócio, então, é. Então, os objetivos deles estão mais claros, eles estão procurando eficiência máxima, é, às vezes um carreiro college de menor consegue acessar o nono, enfim.
1: Sim. Contro... No colégio público, colégio não colo
0: público, não? Colo você público, não. Você não vai conseguir atingir o presidente. Né? Não. É, fica um pouquinho difícil.
1: É, e mesmo que você, assim, basicamente, você não tem muita voz, assim, né, com o público. É como se fosse, a gente brinca como se fosse é, um público, ter um contato com um departamento público aqui é. no Brasil. Você tem como ligar lá e falar, tá atrasado? Não. Não espera. tem tempo
0: dele, espera
2: que Tem que esperar. É. É, é o que eu sempre falo, né? A gente sempre fala isso. Por exemplo, é óbvio que todo negócio é um negócio, uhum. né? Então, seja um colégio público ou um colégio privado, é um negócio. Mas é óbvio que o colégio público. Ele, o ele é um, negócio, ele do é um negócio do governo então assim
1: o objetivo não é ganhar não dinheiro não é ganhar é dinheiro outra é outra
2: história ele, ele tem interesse em ganhar dinheiro com quem está lá com quem paga imposto com quem já é migrante né quem
1: é já... na verdade o college público o objetivo não é ganhar dinheiro não, ele... o objetivo é formar, formar pessoas. pessoas o governo está formando mão de obra exato já o career college é formar pessoas
2: também só mas que de é fora dinhe...
1: é ganhar dinheiro só que de, de fora, fora. Então, então você
0: demora um pouquinho e no no college público, o cara desiste. É. Paciência. Tá tudo seu bem. Né, ganhar dinheiro mesmo. É, mas no college, se um desiste, é um de um.
2: Exato. Que ele deixou de entrar,
0: né? Exato. Então,
2: então é isso. Então, assim, é, isso. é legal falar. Aí você
0: estava falando sobre é, a pessoa que, que tem profissão regulamentada.
1: E... Ah, tá, voltando. Obrigada. Eu, voltei, você acha que eu te cortei, <risos> então, mas eu tá. trouxe de volta. Então, se a pessoa tem uma profissão regulamentada e ela quer estudar na área dela, qual é o caminho? Ou uma universidade, ou um college público. Sim. Alguns colleges privados com subsídio do governo pode ser que tenha pra, a área da pessoa.
2: Pra continuar na mesma área. Pra tá.
1: continuar na mesma área. Então, é uma pessoa que quer continuar numa área regulamentada, quer ter a permissão de trabalhar lá nessa área regulamentada, só que, por outro lado, ela pode querer. Mas... Ela tem que ter um nível de inglês muito avançado, comprovado Melhor. por teste de proficiência. Pede mais, uhum. né? É, boas notas na escola, sim. Aquela nota que você foi mal, agora vai fazer dia falta. Que você foi
2: pro bar, em vez de ir pra escola. Então, eles analisam diferença. a
1: média das suas notas ali nos últimos três anos de estudo, normalmente. É, tá. E investimento. Então, o investimento, você tem que saber que é bem maior. Então, se você tem tudo isso, então, se você tem um inglês bom, se você tem boas notas, se você tem um investimento legal pra fazer, maior que todos, você consegue ir pra um colégio público e manter essa sua vida na sua área.
0: Tá, e beleza. Esse exemplo seria, por exemplo, ah, eu sou advogado aqui no Brasil. Eu vou lá e vou estudar...
1: Você vai estudar tudo de novo, porque as leis são completamente diferentes. Então, você vai fazer é. uma faculdade nova. Sim, você tá. poderia. Você se formou lá, aí você tem direito de... É, agir, de, né? De atuar sim. como advogado lá. Beleza. Beleza? Agora tá. Agora tem pessoas que nos procuram e que até tem profissão regulamentada, mas a maior prioridade dela não é continuar na área. É e de de repente. sim, construir um perfil. Exato. Então, às vezes, essa pessoa não tem o inglês ou não tem... Ou... Tem um pouco, mas assim, não vai conseguir evoluir até o super avançado como o College Público pede. As notas não são tão boas assim. E principalmente o que a gente pega? O investimento. investimento. O investimento, olha, eu gostei, mas o investimento é muito alto. E aí, o que a gente faz com essa pessoa? Então aí, gente, a gente entra nas opções de ou College Privado, mas ou a maioria das vezes, Career, Career College. Uhum. né? Porque o investimento é muito mais baixo, como a gente já falou e os pré-requisitos também são mais tranquilos e tem um grande diferencial nos careers a maioria dos career colleges eles têm período de estágio não que o público não tenha, um ou outro college público tem. até tem mas pro career college quase todos têm é. e existem career colleges com período de estágio obrigatório longo então meio que você vai fazer um curso daí tem um período primeiro de férias muito grande, durante as férias você pode trabalhar 40 horas por semana e depois, um período de estágio muito longo. Que é obrigatório Você o estágio. também trabalha 40 horas por semana. E não se é obrigatório, mas o próprio career faz ajuda a sua colocação, te colocação. ajuda a conseguir esse trabalho lá.
0: Ué, Bárbara, tô no de guerra. Eu virar estagiário agora, vale a pena? Fazer
2: estágio. <risos> é que, na verdade, não é bem. Você é um estagiário, mas você tá
1: indo para uma nova profissão, num novo país. Mesmo que seja uma profissão igual a sua, mas você é formada em administração aqui. Aí você vai fazer um gerenciamento de negócios lá. Pô, legal. Meu, eu já faço isso aqui. Tá, mas você faz isso aqui. Lá Não, é diferente. Lá. A cultura organizacional é completamente diferente. Então você tá aprendendo coisas novas. Muitas coisas você já vai levar contigo e vai até adicionar à empresa.
0: Eu ganho menos por ser estágio?
2: Não. não, lá existe um salário mínimo. Em detalhe, lá, o estágio lá não é igual aqui no Brasil que você vai tirar cheques, né? É. Você vai trabalhar efetivamente, uhum. né? Mas,
1: óbvio que é legal falar que são empregos de entrada, Sim. você também não vai estagiar como gerente, é. gente. Não, não, não tem estágio de CEO. <risos> não, não tem estágio de CEO, né? <risos> não, não tem. Não e, então, assim, o salário mínimo, tanto para o estágio quanto para o emprego, é o mesmo. Então, não tem essa de ganhar menos porque é estagiário. No mínimo, você vai receber o salário mínimo, tá? E... Falando, já que a gente está falando de estágio, é, é legal falar que existem algumas províncias no Canadá que têm o estágio como remunerado obrigatoriamente. obrigatoriamente. Tem a, a maioria das províncias lá no Canadá não é obrigatório que seja remunerado. Muitos são sem remuneração, que aí eu sei que dói nosso peito. Mas existe sem uma província. província, que é a British Columbia, a Columbia Britânica, que é onde fica Vancouver, Vancouver, que lá é obrigatório. Então, por lei... Todo estágio tem que ser remunerado e o salário mínimo. Tá, então cê... isso já ajuda bem.
0: Você ah, está me dizendo... Vamos atacar esse negócio do, do estágio não remunerado. Você tá. está me dizendo que é um país que não tem mão de obra. Sim. Se não tem mão de obra específica, está faltando gente. Por uhum. que eu vou para um lugar que não paga nada?
2: É, por que alguém é. faz um
0: estágio não remunerado?
2: Assim, muitos, dependendo do curso, muitas vezes eles remuneram o estágio. Só que a gente não tem como garantir. porque A província não obriga que o empregador remunere. Uhum. Então, por exemplo, a pessoa vai lá para Ontário, onde fica Toronto. Ela pode ir para um estágio que seja remunerado? Normalmente vai ser. Mas a gente, como agência, eu não posso garantir. Agora, se ela foi para British Columbia,
1: a lei obriga que o empregador... Pague. Pague. Então, uhum. aí, eu tenho como garantir. Então... De toda forma, um estágio não remunerado, vamos supor que seja outra província não remunerado, é vantajoso? É muito, muito vantajoso. Porque, assim, eu acho que você tem que encarar o estágio como se fosse uma parte do curso. Ele é obrigatório. Então, enquanto você faz o estágio, você tem que fazer 20 horas por semana Sim. durante o período de estágio. Mas você ainda continua podendo trabalhar as 20, 20 horas, horas por semana. Então, mesmo que você trabalhe meio período sem remunerar, o outro meio período você está sendo remunerado Sim. e você consegue se manter. É. Só que já te ajuda muito a ter experiência no Canadá, a ter cartas de referência de empregadores canadenses. Então, já vale muito a pena. Muito a pena. Mas se puder ser remunerada, melhor ainda,
0: né? É, é, o que a gente vê, né? Minha provocação foi no sentido de que a gente vê que, às vezes, as pessoas aceitam os estágios não remunerados, porque daí elas vão para grandes empresas, que daí Exatamente. elas vão trazer um grande benefício ali no currículo. Então, uhum. se você for voltar ou não para o Brasil... Ter uma big company no seu currículo... Sem dúvida. Te ajuda muito.
1: É, eu acho que isso é legal falar. É, quase sempre os remunerados são empresas menores. Os não, não remunerados, remunerados são empresas de renome. Mas quando... quando... aí você compensa
2: do outro lado. Exatamente. Né? Quando é. a província não obriga, né? Por exemplo, em Ontário, lá em Toronto. Se a empresa... A província não obriga que seja remunerado. Aí se você vai conseguir um emprego, sei lá, no Google, sei lá eu. Né? Nem sei se tem Google em Toronto, mas que seja ai pô você tem um currículo mesmo que você não seja remunerado do Google pô vale muito vale a pena. muito a é, pena da,
0: da experiência né a gente, é. a gente foi esses dias no Google só adiantar no prédio foi legal né muito é. legal
2: muito <risos> legal né é,
0: então
1: então é isso então assim é claro que tudo vai depender de perfil é aquilo que a gente fala não existe o um melhor para todos é para cada então, um né? é para cada Individual. um mas se a gente está falando de uma pessoa que quer construir o perfil investindo o mínimo possível Ir para British Columbia faz mais sentido, porque vai ser um trabalho remunerado.
2: remunerado. Sem dúvida nenhuma.
1: Agora não, eu tenho um investimento um pouquinho maior, eu quero investir um pouco mais na minha carreira, ou eu vou voltar, ou depois lá eu quero me tornar um, um super profissional, talvez valha a pena assim, Sim. ir para uma província que não vai ser remunerado, mas ter esse embasamento forte do currículo. É. Ou também por preferência. né? Outro dia eu estava fazendo remunerado com uma cliente nossa e ela falou...
2: Tá, remuneração é importante, mas putz, eu já morei em Toronto e eu quero ir pra Toronto. Então tá tudo bem, vai pra Toronto. Até porque parte... continua podendo trabalhar. Exato, e tá lindo, né? Acho que depende. E de
0: novo, é questão de você procurar e ver o que você quer. Pra é. você, esse uhum. essa quesito do estágio remunerado ou não eu, não, eu não enxergo como barreira.
2: Eu também não. Sim, até porque, porque...
1: só trabalhando no mínimo dá pra se manter, né? Não. É,
0: e a questão é de que você é, é procurar... É procurar mesmo, né? Porque ah, pre... é. não, 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 prego prego não precisa não, falar, fala. No né?
1: Canadá não vai faltar, não vai gente. Faltar. gente é, hoje é, a gente tem mais de nem... um milhão de vagas em aberto no é, Canadá.
0: Mesmo no, mesmo no Canadá, do... se você ficar em casa dormindo, não vai cair o não prego vai, no Não vai, é lógico. É bom falar. Mas, pra quem tá com, né, com faca na caveira, sangue nos olhos, de fazer atrás, eu não, eu não enxergaria isso exatamente como problema. Eu também porque não. Porque eu, eu acho, ou você escolhe uma empresa... Uma empresa grande, não remunerada, beleza Você faz mas dentro da sua estratégia Para a sua carreira, você trabalha um tempo é, Ali depois vai para uma outra Ou senão você procura um emprego que Assine como Sim. o seu estágio né? uhum. Não é porque só Não é uma lista de empresas que o, que o College tem, que obrigatoriamente tem, tem que, que ser, ser ali, ali. Né? Obviamente tem uns pré-requisitos, né? Mas tem que ser na área. Tem que ser validado,
2: não, né? Bom, é... eu não sei vocês. Eu já fiz muito estágio não remunerado aqui no Brasil. Que de lá fora não teria não problema é, nenhum. É, Mas, enfim, se a sua prioridade for a remuneração, vá para uma província que
1: é obrigação. Que garanta. Que uhum.
2: garanta, tipo BC, né? É, BC por exemplo, como... em
1: Ontário, a gente tem alguns colleges que deixam o aluno escolher. É. Então, o um aluno pode escolher. Eu quero um estágio remunerado. Sim. Então, eles já vão colocar empresas que remuneram. Para mim, eu prefiro uma empresa grande do que a remuneração. Aí eles vão dar preferência para colocar em. Então, assim, tudo vai depender do college. Não num, né? depende regra, do serviço né? prestado, né? é uma regra.
0: E, por exemplo, eu tô trabalhando 20 horas semanais e chegou a minha hora do estágio. Tá bom. Eu posso simplesmente é, verificar se esse empregador não pode ser meu, meu... Do seu... estágio. Estagiador. Assinar Estagiador. Antes do é. é meu estágio. Sendo. Pode Se Eu for na área. Se for na área. trabalhar as 40 horas. Se,
2: se for, for na área, área é, é o mais comum. É bem comum. Aliás, a, a gente até tem casos que o empregador, se, sendo na área, né? Uhum. O empregador até adapta as suas funções para que o estágio tenha validade. Qualidade. Então, ele, de repente... Aconteceu isso até comigo, até no Brasil. Mas fora também é bem comum. Por exemplo, ah, você... Sei lá, você faz um, uma faculdade, um college lá no Canadá de business, né? Uhum. E você faz algumas funções, já de muito ao cliente, mas ele consegue te colocar em alguma função administrativa dentro da mesma empresa. Ele consegue adaptar algumas funções para que ele consiga assinar o seu estágio também. Uhum. Então, você trabalha e estagia na mesma, na mesma empresa. É muito comum isso acontecer. É realmente comum.
0: E como eu consigo o meu primeiro emprego no Canadá? Porque meu primeiro emprego no Brasil é difícil. E meu primeiro primeiro procurando,
2: também? né? <risos> primeiro saindo, do, saindo de casa. Ah. Né? Mas...
0: E lá o mais forte é bater na porta é LinkedIn, LinkedIn
1: é cato é é, canadense que o LinkedIn que é? ele é extremamente é forte forte no Canadá a maioria dos empregadores é, fazem muito. na verdade 94% dos empregadores canadenses buscam é, candidatos através do LinkedIn Sim. então realmente é bem usado inclusive para profissões na área de serviços né às vezes em outros países assim o LinkedIn é forte para áreas mais qualificadas é, aqui no Brasil, e a área de serviços muito, nem né? tanto aqui no Brasil é muito assim lá é. não lá você vai achar tranquilamente Vaga de cleaner, ah, por exemplo. De cleaner pelo, LinkedIn. pelo LinkedIn. Mas quando a gente fala em área de serviços, aí também funciona é o porta a porta, também. né? Então as vagas mais qualificadas é LinkedIn, é os sites mesmo, né? O Infojobs, o. como é que chama? é Bank. Indígena, Job Bank, enfim, tem vários. É, mas o LinkedIn é extremamente forte. Agora, quando a gente fala em área de serviços, por exemplo, restaurantes bares, lojas de conveniência gente, é completamente normal ter lá né, o, o contrata -se. papelzinho contrata-se e tal, você vai lá muitas vezes você já entrega o currículo, já faz entrevista já faz na entrevista. hora, às vezes até já é contratado gente, às vezes então... até de você ir almoçar no, no lugar jantar
2: ou tomar um café e conversar e de repente eles estão contratando ali, você é. já conversa
1: já mostra interesse. A gente tem alunos que é, já foram foi falar, contratados. A gente tem um assim, aluno que né? foi contratado tipo indo numa loja de, de, perfume, de perfume, né? E aí o cara falou: "Você não quer que eu trabalhar?" Ele falou: "Pô, nem tava procurando, meu, Ai, mas vou era. falar não, né? Então começou a trabalhar. Então assim, primeiro saia de casa. É. Segundo, adapte o seu LinkedIn para o perfil canadense, Exato. mude para inglês, mude, tem todo um jeito que eles fazem para procurar. Depois, se for na área de serviços Eu acho assim, o primeiro emprego, não importa onde seja É a primeira referência Exato. É a primeira referência canadense Eu nem então, que for voluntário Faça coisa. alguma
2: coisa no Canadá uhum. Porque eles é a primeira coisa que eles vão Perguntar, qual vai a sua experiência aqui Porque eles Bom. têm que entender Que você sabe que, Como funcionam as regras lá
1: Isso né? a cultura, Você se adaptou, se adaptou à cultura, adaptou ao, ao idioma Toda essa questão, tá? Beleza, aí arrumei esse primeiro emprego, aí trabalhei bem, né? Fui pontual, fui legal, fui simpático, Pai, fiz mais Aí pedir uma cartinha de indicação. Aí você pode pedir uma, carte, uma, uma cartinha de referência que é de muito de forte referência. lá, né? Então ter uma carta de referência canadense abre portas. Abre portas, assim, para todos os seus demais empregos com toda certeza.
0: Se a carta de recomendação canadense abre portas, é, trabalho voluntário... É uma boa? Sim, Sim sem dúvida
2: sem, muito, dúvida, sem dúvida. E eles valorizam muito, muito. Para vocês, para né, para ter uma ideia assim, às vezes você comete uma infração no Canadá, tipo um programa de intercâmbio mesmo, né? Quando você é menor de idade, a punição é fazer trabalho voluntário, uhum. né? Então eles valorizam isso muito. Uhum. Eles uhum. querem que você participe da comunidade, então fazer qualquer coisa voluntária ajuda muito, muito.
0: Maravilha. É, eles os empregadores canadenses gostam de brasileiros?
2: Nossa, amam normalmente. E
0: por que, que você acha que eles gostam?
2: <risos> Primeiro que a gente trabalha de verdade, né? A maioria de nós a é gente. Nosso
0: ritmo, né? A nosso ritmo,
2: é. gente, porque aqui no Brasil, né? A gente não tem tempo para pensar, né? A gente uhum. tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente
0: tem que produzir muito. A gente né? tem que tem. produzir
2: muito. Já é o nosso ritmo normalmente, né? E lá eles adoram isso. Eles costumam falar que a gente é multitarefas.
1: Né? Ela, acho que ela... é. ser multitarefas é muito bom. Porque é engraçado que lá eles têm muito essa questão de é, tem um profissional pra fazer cada coisa. É. Exato. né Então, ah, o cara que recolhe copo, o cara, o cara que, que recolhe tal... prato, é. o cara que passa o pano no chão. Aqui no Brasil, a gente tem uma pessoa que faz tudo isso. Uhum. Né? Então, você recolhe prato, copo e passa o pano no chão. E ia,
0: enquanto... né? ia subir enquanto
1: isso. Ia subir enquanto isso, feliz da vida e tá ali, né? Então, o brasileiro, na verdade, assim ajuda eles a contratar. Em menos, mas para fazer mais, mais atividades, porque é nosso perfil. E um outro ponto também é que, assim, brasileiro normalmente tende a ser muito simpático, a muito gente caloroso. É feliz, né? Então, na parte de hospitalidade, atendimento ao cliente, a gente tende a ser muito bem valorizado lá também.
0: E você acha que a gente, mesmo sendo diferente, a gente se encaixa nas regras, no jeito canadense de trabalhar? A gente consegue simplesmente. As nossas diferenças só agregam ou tem algum ponto de atenção aí que? Sim. Uh
2: -huh eu acho que o maior ponto de atenção do brasileiro é a pontualidade, uhum. que é a coisa que eles mais reclamam é. brasileiro, o canadense tem uma frase que se você tá on time, se você tá no horário você tá atrasado, se você tá adiantado, você tá no, no horário é. né, uhum. então pra, acho que é o maior ponto de atenção pra nós brasileiros porque a gente sempre tá atrasada é o nosso normal, é, a gente sempre tá atrasado mas também a gente sempre tende a ficar um pouco mais é, mas
1: pra eles não é o que eles querem pra eles não
2: querem, eles querem pontualidade e pra eles é assim, se você você sai seis horas, às é seis horas. Né? Se você sai às sete, é às sete. Mas também você não pode chegar às nove e cinco. Você tem que chegar às cinco para as nove. Uhum. Né? Porque nove horas você tem que estar tá com tudo funcionando perfeito. Então eles têm muito isso e a gente é o contrário é. disso. Eu acho. Né? Eu acho que esse é o ponto maior acho que mesmo, é o ponto, mesmo de, ponto de, atenção, de atenção, assim. Mas o resto... O resto eles, eles adoram muito a nossa bem. versatilidade. Eu acho que... É, a gente tem muito essa de jogo de cintura Com as, uhum. com as coisas né?
0: Legal, a gente percorreu então a parte de estudos A parte de experiência de trabalho E faltando do seu Tripé aí, a parte de De oferta de trabalho Mesmo, né? Isso. Então, que primeira dúvida é Código de oferta de trabalho para conseguir um, um emprego. Pra um, então,
1: trabalho normal, pra né? um trabalho normal, né? Tá. Então, assim, quando você vai como estudante, você vai ganhar, quando você chegar lá no Canadá, o work permit. Então, o visto de trabalho. Então, enquanto você estuda, você tem a permissão de trabalhar. Esse work permit, ele é um work permit aberto. Então, basicamente, você consegue trabalhar para qualquer, qualquer empregador. Então, o seu visto, na verdade, ele está linkado ao, ao estudo, estudo
2: e não ao trabalho. E
1: não ao trabalho. Então, você pode entrar em trabalho, sair de trabalho, entrar em trabalho. sair de trabalho, você tá livre para trabalhar onde você quiser, por quanto tempo você quiser lógico, dentro das regras, então durante o período de estudo até 20 horas semanais durante as férias e o período de estágio até 40 horas semanais, legal é, então eu tô lá trabalhando tal, qual que é a diferença? Trabalhar com visto de estudante é muito fácil para o empregador me contratar por quê? Não existe nenhuma burocracia. Eu já tô com o visto pronto. Ele simplesmente fala: Oi, quer trabalhar? Quero. Aí ele vai me pedir o meu SIN number, que é como se fosse o meu tipo, número social cara. local, vai fazer o meu registro e fim. Acabou. 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 Fácil, acabou, comecei a trabalhar. Beleza. Quando o meu visto de trabalho, ele quando o meu visto de estudo, desculpa, ele chega ao fim, automaticamente eu não estou mais vinculado ao visto de estudos. Automaticamente eu perco o meu visto de estudos, quando ele acaba, óbvio, e eu perco a minha permissão de trabalho vinculada aos estudos. E aí, qual é a saída para permanecer lá no Canadá? Conseguir uma oferta de trabalho. Aí o que, que vai acontecer? Eu vou ter o meu visto não mais vinculado ao estudo, ao college mas vou passar a ter o meu visto vinculado ah, ao entendi. empregador. Então, deixa de ser um visto de trabalho aberto, onde eu posso trabalhar para vários empregadores, e passo a ter, ou solicitar, no caso, né, um visto de trabalho fechado, que é o Closed Work Permit. Então, esse visto de trabalho fechado significa o quê? Que esse empregador ele vai, literalmente, me sponsorar, ele meio que vai ser meu responsável, meu visto vai estar ligado a ele. Então, quem vai pedir meu visto, na verdade, é o empregador. Por que, que é mais difícil ou mais fácil? Porque aí tem um processo burocrático. Então, para você conseguir uma oferta de trabalho no Canadá, você precisa, ter, na verdade, na maioria das profissões, não em todas, mas na maioria das profissões, tem que ser uma oferta de trabalho com o LMIA. O que, que é isso? Né? O LMIA nada mais é do que um estudo que é obrigatório o empregador solicitar para o governo para provar para o governo que, olha, eu tentei contratar um canadense. Mas não tem um canadense para essa não, função. Não tem. Não tem. Ninguém não melhor que ele pra fazer isso. Então, o governo, posso contratar um estrangeiro? Aí o governo vai falar, peraí, deixa eu ver se isso é verdade. Então o governo vai analisar se esse empregador de fato postou as vagas, se de fato ele selecionou possíveis candidatos canadenses, se ele, se ele fez a um entrevista, se de fato ele não teve perfil nenhum. Não teve. Aí eles têm aí umas 12 semanas, normalmente o prazo, para o governo falar, olha, realmente você tem razão não tem canadense, você tentou, pode contratar o um estrangeiro. Então, é um processo burocrático, burocrático que vai demorar 12 semanas, né? 3 meses, mais ou menos, só para sair o LMA, mais o processo de tentativa de busca dessa pessoa. Então, dá um certo trabalho para o empregador, sem Olha contar que, que tem uma taxa. taxa é. Então, o empregador, ele paga por isso. Lógico, gente, perto da necessidade do empregador, é uma taxa bem baixa. É, Custa 1.150 é. dólares canadenses pro empregador. Mas é uma vez né, na, na, na contratação. E, sendo mais sincera, vale a pena, porque eles não têm não um tem mão de obra. Não mão de obra
2: qualificada mesmo. E, e normalmente, por que, que é mais fácil quando ter esse processo quando você já é um
1: estagiário. Uhum. Porque ele já conhece seu trabalho. Ele já sabe que ele, você vale a pena. Vale a pena. É, eu acho que esse é o ponto. Você então, vale assim, a pena. Aí fica a pergunta no ar, né? Muitos alunos perguntam ah. pra gente assim, né, Dé? Ah, mas será que eles fazem isso? Será que os empregadores têm todo esse trabalho? A resposta sem sombra de dúvida é sim. Eles fazem porque eles não têm opção. Ou é isso, ou eles ou não vão ter... ter funcionários, a pergunta é, eles vão fazer com você? Você,
2: você vale a pena? A pergunta, na é verdade, vale é pra você mesmo. Você vale a pena? Eu acho que eu vale. Você já vale? É. Você vale? Se não for
1: <risos> com você, ele vai fazer, fazer com outro. Com outra pessoa. Isso eu tenho a certeza. A pergunta é, vai valer a pena com você? Então, assim, por isso que é um pouco mais difícil. Só que se você já tá trabalhando lá no estágio, hum. ou até ou no até estágio no, não, até no emprego, no emprego normal, mesmo. você já tá lá, ele já sabe que você é pontual que você trabalha bem, que você se esforça, que você é proativo, que você faz mais do que, teoricamente, você foi contratado para, ele sabe que você vale a pena. Então, por isso que é mais fácil conseguir um emprego estando lá, um emprego não, uma oferta um de emprego? trabalho estando lá, lá, do que aqui, concorda? Aqui Sim. quem é você? Fora que aqui você vai demorar um ano pra chegar lá.
0: Você <risos> rompe a barreira, né? É,
1: Exato. Até porque, assim, no Jabank,
2: que é o site oficial de procurar emprego no Canadá, você consegue se candidatar para as vagas, uhum. né? Mas tem muitas vagas que estão inscritas. Não ofereço sponsor, não ofereço o, ser sponsor, por quê? Que é esse negócio? Que é esse negócio? Porque a pessoa não quer ter o trabalho, principalmente porque ela, tem muita gente querendo aplicar daqui. Uhum. Tanto lá, o empregador já te conhece, de é outro, óbvio, é outra história, Outra história. Outra história.
1: Né? Agora. Existem exceções. Sim. Sim.
0: Gostamos de exceções.
1: Então, vamos exceções lá. Existem acontecem. algumas profissões, né, em algumas províncias. Então, especificamente na província de British Columbia também, existe um super diferencial, que é o seguinte. Existe uma lista com 29 profissões. São 29 profissões voltadas para a área de tecnologia. Mas, calma. Não, não é só tecnologia. tecnologia tecnologia é que é tudo relacionado a mas envolve por exemplo lá nessa parte tem desde não só códigos né programação ah. tal, tal tal mas envolve muito a parte por exemplo de designer de experiência, experiência do, usuário, do usuário a parte por exemplo de até de edição de vídeo de tradutor de escritor de vídeos então tudo que tem a ver com essa parte de marketing digital também então é muito mais amplo do que você imagina se você conseguir uma oferta de trabalho, se o empregador quiser te dar uma oferta de trabalho em uma dessas 29 funções específicas, ele pode te dar essa oferta de trabalho, só que sem a burocracia. Não precisa do Tal LMA. Não precisa do LMIA. Ou seja, é o que? Uma carta. Ó, oh, que fácil. É uma cartinha falando que ele quer te contratar, o valor que ele vai te pagar, tudo bonitinho. E essa carta já é a sua job offer. Então, se você tiver aberto, ou já for da área, ou quiser ir para alguma dessas áreas aí específicas de TI, você consegue o quê? Uma facilidade imensa para conseguir a oferta de trabalho, porque para o empregador é muito mais fácil. E por que, que essas funções não exigem? o LMIA. Porque não tem mesmo. Porque não tem, realmente assim, eu não...
0: Provar pro governo, mas já o, sabe. Governo o governo já governo sabe. O
1: governo já sabe que não tem ninguém Tipo assim, fazer nós isso. não precisamos do empregador falar, olha, não tem nenhum canadense. O governo vai falar, eu já sei, meu filho. Né?
0: <risos> o careca de saber que não então, tem. Então é
1: muito mais fácil. Então, assim, muitas vezes é. a gente até... Eu, eu, pelo menos, sempre que atendo os clientes, eu pergunto, tá, mas você gosta de TI, é. né? Eu brinco assim. Porque, assim, se a pessoa fala, gosto, quero, faz sentido pra mim, pô, ajuda é, muito. É muito
2: engraçado quando a gente começa a atender alguém que ele fala, sou da área de TI, a gente começa a dar é, risada né? a gente fala, não, <risos> jura ah, que bom não que né e às vezes as outras não, áreas não. não só
1: é mas às vezes é, tá tem que interesse, interesse na, né? hoje mesmo atendi um cliente que aqui ele é tá ele é formado já em engenharia química ele falou meu eu fiz não gostava mas fiz já tava no meio né tá ganho bem não posso negar ele falou bem assim para mim mas eu queria mesmo trabalhar com programação. Olha aqui. Falei, ótimo. Ótimo. <risos> Melhor caminho. Porque realmente ajuda muito, sabe? Então, de novo, é. não quer dizer que quem não faça TI, não há Nossa, caminhos. Há vários. Não tem, tem super caminho. Você tem que se demonstrar um pouco mais, né? Assim, se esforçar um pouco mais. Sim. O de TI, você não precisa se esforçar tanto assim. Porque é, eles precisam é de mais, né? mais ou né? menos isso.
2: Uhum.
1: É isso.
0: Maravilha. Então... Eu Acabou?
1: Que, eu Já? acho que é só tudo isso. Ah, Nossa. deixa eu só fazer um, um, uma conclusão. É, por que, que a gente fala né, que precisa ali do estudo para ter experiência, para ter oferta de trabalho? Porque assim... É, já falamos né, que o processo federal ele pede uma série de coisas que é difícil de conseguir daqui. Mas os processos provinciais. É claro que cada processo provincial de imigração é diferente. é diferente um do outro. Mas, basicamente, quase todos eles vão pedir uma oferta de trabalho. tá Cada uma com uma exigência. Então, existem alguns processos que vão pedir oferta de trabalho voltado, por exemplo, para a área de TI. É um dos processos. Oferta de emprego voltado, por exemplo, para o NOC 0 ao B, Sim. que são profissões que você vai desenvolver com base em alguma formação. É, então, assim, a oferta de trabalho, você tendo, você fatalmente vai se encaixar em algum processo, processo de provincial, migração.
2: Geralmente. Por
1: provincial. isso que você acha
0: que essa é a base. De por tudo.
1: isso que eu acho que essa é a base. E a experiência, normalmente, ela é pedida junto com a oferta de trabalho. Exato. De novo, varia. Tem... É... Como se diz? Processo. É, processos. Processo. Que vão pedir dois anos de experiência. Tem processo que pede um. Tem processo que pede seis meses. Exato. Então, assim... Tem processo
0: mas... que aceita essa experiência do Brasil. Tem processo, tem processo que, aceita que aceita
1: essa experiência aceita. do Brasil, exatamente. Então, assim, é, varia muito. Mas, basicamente, se você for em busca disso, né? Criar o seu perfil é isso. É você se formar em uma profissão onde você possa trabalhar realmente no mercado de trabalho esteja preparado para estar tá lá porque, né, para trabalhar lá não... simplesmente Sim. o que a gente faz aqui a gente não tá preparado para isso é... e também não é tão a porta não é tão aberta, né, às vezes como a Deborah falou, tentar daqui Difícil. Não é mais difícil. Então, o estudo vai te dar a permissão de obter a experiência que quase todo o processo de imigração provincial vai pedir e vai te dar a possibilidade de estar na vitrine de novo para conseguir a oferta Sim. de trabalho que também é quase o que todo o processo de imigração provincial pede. Então, por isso que a gente fala que é a construção do perfil. Então, não importa se o que você fez até aqui. Não importa a sua formação no Brasil. Não importa a sua uhum. experiência no Brasil. Às vezes, ter experiência no Brasil, dependendo do processo, Agrega, ajuda. mas não, mas não importa. Não importa se o seu inglês já é incrível. Se você planejar e ir estudando para chegar pelo menos até o intermediário, é possível construir o seu caminho através desse, Gente, dessa aliás, possibilidade. Sempre
2: É possível você construir. Depende do quê? De você querer e das suas prioridades. Exato, né? Eu acho verdade. que as prioridades são a mais, mais importantes de tudo Porque, por exemplo, às vezes tem gente que fala assim Ah, mas a minha prioridade é a minha área de estudo uhum. Então a gente vai precisar construir o seu perfil Para que você vá para um colégio público Exato. Se a sua prioridade é investir menos E logo a gente tem que construir o seu perfil Para ir para um career college uhum. E a gente poder te ajudar a construir esse seu perfil de imitação. Então, na verdade, tudo depende do que? Da prioridade e do seu
1: perfil e eu também acho legal adicionar, gente, que caminhos de migração, planos uhum. de migração nunca vai ser linear. Não. Nunca vai ser, olha, eu vou comprar este curso, eu vou estudar, eu vou fazer isso e vou emigrar. Esquece. É... Até porque a vida se... é como ela é. é se se você coisa... tem Tudo isso em mente, é. esquece. Por quê? Você pode se formar, aí vai depender de você conseguir um emprego. Ah, aí vai depender de você conseguir uma oferta de trabalho. E aí vai depender de você, quando você conseguir esse emprego, essa oferta de trabalho, essa experiência, qual o processo você vai aplicar naquele momento? E qual, qual vai estar. Tá se vál... encaixar, qual vai tá estar válido? Pode
0: você estudar numa área e conseguir uma oferta de trabalho de outro, né?
1: Sim, Pô, tranquilamente pode. tranquilamente.
0: E, e migrar por essa outra porta, enfim.
1: Então assim Sim. não é linear, não é a preto no branco, eu vou fazer isso, isso, isso vai dar isso, estou comprando a imigração, gente você não, não compra imigração. Não Se fosse fácil o rico já estaria todo mundo migrado, Exato né? como diz a amiga do Lucas, por que, que não tá todo mundo Exato. lá né? Porque de novo, né? Depende de cada pessoa, então assim tem, tem que ter a mente aberta, né? As coisas, elas têm que realmente... Você entender que é a vida como ela é, ela vai ter... Né? Vai depender de como você vai levar. Gente, Mas tá é lindo. possível construir. Eu acho que esse é o ponto. Depende muito, muito, muito mais de você do que qualquer outra coisa.
0: Maravilha. É isso. É, isso. é isso. Obrigado.
1: Obrigada, Obrigada gente. gente terça-feira vem. Nos vemos. Às 19 horas estaremos aqui. Tchau, tchau. Tchau.